0: Czy jest jeszcze szansa na rozwiązanie tej sprawy? W dzisiejszym odcinku historia na pewno tragiczna, ale też zaskakująca. Bo ilość dowodów, takich jak kilka nagrań z kamer monitoringu, zabezpieczone ślady biologiczne sprawcy, mało tego, śledczy posiadają jego prawdopodobny wizerunek, znają jego charakterystyczne cechy, wiedzą nawet na co chorował w przeszłości, a mimo to nadal nie udało się go schwytać. Chociaż od tego tragicznego wydarzenia minęło już dwa lata. W dzisiejszym odcinku kolejna tragiczna grudniowa historia, która przeraża, zaskakuje, oburza i wywołuje wiele innych emocji i reakcji, ale w szczególności brak zgody. Bo to, co się wydarzyło i to, że Mimo wszystkich zebranych dowodów i śladów, sprawca nadal chodzi na wolności, innych reakcji wywołać po prostu nie może. Małgorzata W. to 57-letnia nauczycielka jednej ze szkół podstawowych w Łodzi, przez współpracowników określana mianem empatycznej i kompetentnej pani pedagog, ciesząca się uznaniem zarówno kolegów z grona pedagogicznego, jak i samych uczniów. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, angażując się w organizację obchodów różnych świąt. Prywatnie żona i właścicielka psa Rasy Bigl wspólnie z mężem mieszkała na jednym z osiedli łódzkich z zabudową jednorodzinną w Teofilowie, znajdującym się w zachodniej części Bałt, czyli drugiej co do wielkości dzielnic w Łodzi. Był piątek, 4 grudnia 2020 roku. Aura typowo jesienna, czyli mglisto i ponuro, zupełnie nie zachęcająco do spacerów czy rekreacji. Dodatkowo był to czas bardzo rygorystycznych zakazów i nakazów dotyczących zdrowia, również niewychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby. Jednak jeśli chodzi o zwierzaki, zwłaszcza psy, nieważne, jaka pogoda. Nie ma taryfy ulgowej. Na spacer iść trzeba. I tak właśnie było w przypadku pani Małgorzat. Tego dnia około godziny 18:00 wyszła na spacer ze swoim psem do oddalonego jakieś 2-3 km od swojego miejsca zamieszkania parku imienia Józefa Piłsudskiego. Park ten jest najchętniej odwiedzanym przez biegaczy i specerowiczów, zabytkowym i jednocześnie największym parkiem w Łodzi. Zwyczajowo nazywane parkiem na zdrowiu. Nie zabrała ze sobą telefonu ani dokumentów, ale tego nie robiła praktycznie nigdy. Wielokrotnie chodziła na spacery właśnie w te rejony droga oświetlona, a obok pies myśliwski. Kobieta w tych stronach czuła się najprawdopodobniej po prostu bezpiecznie. Około dwie godziny później przypadkowi przechodnie zobaczyli błąkającego się psa. Widząc, że był to zadbany, ale i rasowy pies, pojawiła się myśl, że pewnie komuś uciekł, stąd pomysł zawiezienia go do przychodni weterynaryjnej. Tam okazało się, że pies ma chip, dzięki któremu udało się ustalić miejsce zamieszkania jego właścicieli. Odwieziono psa pod konkretny adres w zachodniej części Bałt. Pod wskazanym adresem Na powrót zarówno psa, ale przede wszystkim jego właścicielki czekał zaniepokojony mąż, gdyż kobieta wyszła z domu przed godziną 18, do tej pory nie dała oznak życia, nie zabrała ze sobą telefonu, a na dodatek zupełnie obce osoby odwiozły psa, który błąkał się po parku, chociaż w tym czasie powinien być pod opieką swojej właścicielki. Zaniepokojonym mężczyzną okazał się mąż Małgorzaty W., który po sprawdzeniu okolicy i miejsc, w których kobieta mogłaby być, około godziny 21 postanowił zawiadomić policję o jej zaginięciu. Rozpoczynają się poszukiwania, w wyniku których w nocy z 4 na 5 grudnia, czyli z piątku na sobotę, w parku na zdrowiu pomiędzy ulicą Krakowską a Konstantynowską pod stertą liści zostały odnalezione zwłoki. Okazało się, że doszło do morderstwa, prawdopodobnie na tle seksualnym, a zamordowaną kobietą była Małgorzata W. Rozpoczęły się prace śledczych, które miały doprowadzić do ustalenia trasy, którą przemierzała kobieta, odtworzenia przebiegu wydarzeń, a w efekcie jak najszybszego odnalezienia mordercy. Zabezpieczono teren, zebrano wszelkie możliwe ślady, również biologiczne i właśnie takim sposobem natrafiono na DNA sprawcy. Dodatkowo zorganizowano dyskretną obserwację parku, gdyby jednak sprawca chciał wrócić w miejsce zbrodni. Często jest tak, że oprawcy wracają, czasem po to, by po prostu zobaczyć, jakie policja prowadzi w tym miejscu działania, czasem po to, by zabrać coś, co zgubił czy zostawił, a czasem dlatego, że kojarzy mu się ono z samymi dla niego pozytywnymi doznaniami i emocjami. Może nawet chciałby, albo i przeżywa to wszystko jeszcze raz? Początkowo śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura rejonowa Łódź po Lesie, niedługo później ze względu na wagę sprawy przejęła je prokuratura regionalna w Łodzi. W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami alejki opustoszały. Ludzi ogarną strach. Bali się, że w okolicy grasuje seryjny morderca lub gwałciciel, który czai się na swoje przyszłe ofiary gdzieś w krzakach albo innych zaroślach. Okoliczni mieszkańcy opowiadali, że w tamtym czasie starali się omijać to miejsce, a na spacery w późnych godzinach popołudniowych wychodzili w parach. Najczęściej jednak z obawy o własne bezpieczeństwo zmieniali swoje dotąd ulubione trasy, ale też pory wejść z domu. Jeszcze w grudniu 2020 roku poproszono o pomoc funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji Saksońskiej w Niemczech. Ich działania polegały na przeszukaniu terenu parku z wykorzystaniem umiejętności psa tropiącego, który może trafić na ślad nawet kilka tygodni po danym zdarzeniu. W przypadku morderstwa w łódzkim parku, mimo że takie działania wykonywano w samych najtrudniejszych przypadkach, bo te umiejętności wykorzystywano również w poszukiwaniach Ewy Tylman, to nie przyniosły one oczekiwanego efektu, czyli nie przybliżyły śledczych do ustalenia, kto zamordował. Zabezpieczono też nagrania z kamer monitoringu. W lipcu 2021 roku policja opublikowała trzy nagrania z różnych lokalizacji parku, na których widać trzech różnych mężczyzn, Jednak do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości. Nie ma pewności, że mają związek z morderstwem, ale wykluczyć tego też nie można. Na pierwszym nagraniu widać mężczyznę ubranego w ciemną kurtkę oraz spodnie, buty typu sportowego oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Mężczyzna miał zarost, był krępej budowy ciała, Natomiast 4 grudnia około godziny 19 poruszał się ulicami Krakowską, Krzemieniecką w kierunku ulicy Redkińskiej. Drugie nagranie przedstawiało mężczyznę o sylwetce wysportowanej, ubranego w ciemną kurtkę, jasne spodnie, buty z białą podeszwą oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Mężczyzna miał krótkie, częściowo wygolone włosy, W dniu morderstwa między godziną 18.27 a 19.45 na parkingu przy parku od strony ulicy Srebrzyńskiej zaparkował samochód marki Opel Astra 2 Kombi koloru granatowego, po czym wszedł na teren parku. Z kolei na trzecim nagraniu widać mężczyznę ubranego w luźną zimową kurtkę, poprzecznie pikowaną, z dużym kapturem, na twarzy miał maseczkę natomiast przez ramię przewieszoną saszetkę. Poruszał się dynamicznym krokiem, natomiast około godziny 19.30 przemieszczał się ulicą Krakowską od ulicy Michałowicza w kierunku ulicy Biegunowej. Śledczy skupili swą uwagę na wydarzeniach w tym przedziale czasowym, ponieważ w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez świadków, ale też informacjami pozyskanymi od męża ofiary, Ustalono przebieg wydarzeń, a tym samym wytypowano, że właśnie w tych godzinach musiało dojść do tej strasznej tragedii. W trakcie śledztwa ustalono również, że Małgorzata wóz zginęła wskutek uduszenia. Najprawdopodobniej sprawca zakrył kobiecie nos i usta dłonią, natomiast do ataku doszło z motywów seksualnych. Kobieta ukryta była pod liśćmi, natomiast na miejscu znaleziono ślady lateksowych rękawiczek, używanych m.in. w służbie zdrowia, co mogłoby wskazywać, że napastnik używał ich w chwili ataku na kobietę, po to by nie zostawić śladów, a to z kolei mogłoby sugerować działanie zaplanowane, dokonane z pełną premedytacją. Pojawiły się również opinie, że stosowanie rękawiczek mogło być związane z restrykcjami, jakie wtedy obowiązywały. Sprawca mógł po prostu się do nich stosować, dbając o swoje zdrowie. Czyż to nie paradoks? Sprawca dbał o to, by się nie nie zarazić wiadomym wirusem. Obawiał się o własne życie, jednocześnie pozbawiając życia bezbronną kobietę. Uroczystości pogrzebowe odbyły się kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia na cmentarzu przy ulicy Szczecińskiej w Łodzi. Ale wracając do działań śledczych. W mieście i w okolicy parku rozlepiono plakaty z prośbą o zgłaszanie się osób, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie lub widziały coś podejrzanego, również te, które byłyby w stanie podać tożsamość mężczyzn z nagrań monitoringu, albo posiadają zapisy z kamerek samochodowych istotnych dla sprawy. Niedługo później rozpoczęły się przesłuchania świadków. W 2021 roku było to ponad 250 osób, natomiast w ciągu roku ta liczba zwiększyła się do ponad 1500 osób, przy czym wytypowanych zostało jeszcze kilkaset kolejnych. Zaproszono osoby, których obecność w parku została zarejestrowana na kamerach monitoringu, ale też te, których telefony logowały się niedaleko miejsca zbrodni, okolicznych mieszkańców, jak również pracowników, którzy wykonywali roboty przy inwestycjach nieopodal parku. Od niektórych z nich pobrano materiał genetyczny, po to by porównać go z DNA zabójcy, jednak w żadnym przypadku nie stwierdzono zgodności. W tej sprawie przyjrzano się również osobom karanym w przeszłości za przestępstwa o charakterze seksualnym, jednak to też nie przyczyniło się do wytypowania sprawcy. Śledczy mieli i mają nadzieję, że badając tak szerokie grono osób w końcu znajdą trop. Jeśli nie sprawcy, to trafią na kogoś z nim spokrewnionego. Liczą na przełom w sprawie. Jednak... To wymaga dużych nakładów pracy, ale przede wszystkim czasu. Jeśli chodzi o przełom, to kolejny zapowiadał się w lipcu bieżącego roku. Dokładnie w piątek 1 lipca Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała prawdopodobny wizerunek sprawcy. Prawdopodobny wygląd mężczyzny opracowany został przez amerykańskich naukowców przy wykorzystaniu zaawansowanych badań genetycznych które przyczyniły się do tego, że na podstawie DNA napastnika podjęto próbę ustalenia jego pochodzenia, ale też cech wyglądu zewnętrznego. Tego typu technologię wykorzystano w polskiej kryminalistyce po raz pierwszy. Obrana przez naukowców metoda przyczyniła się do zdemaskowania od 2018 roku około 200 sprawców różnych zbrodni. Niektórzy z nich zostali schwytani nawet po 25 latach od dokonania zbrodni. Przestępstwem, które dzięki tej metodzie całkiem niedawno udało się rozwiązać, było morderstwo nastolatki na Hawajach z 1972 roku. Dziewczyna została ugodzona nożem 63 razy. Natomiast jej oprawcą okazał się ówczesny asystent na Uniwersytecie Hawajskim i późniejszy prawnik z Nevady. Jego personalia ustalono na podstawie prawdopodobnego wizerunku, stworzonego dzięki zabezpieczonemu na miejscu zbrodni, dokładniej na ręczniku, materiałowi DNA. Prawdopodobny wizerunek mężczyzny jest widoczny przez cały odcinek. Mam świadomość, że moje zasięgi nie są jakoś bardzo imponujące, ale może akurat ktoś coś skojarzy, przekaże ten film komuś innemu i sprawa ruszy z miejsca. Uważam, że jeśli da się coś zrobić, to tym bardziej tego rodzaju sprawy trzeba nagłaśniać, a jeśli wszystko wiadomo, to i tak o tym mówić może ku pewnej przestrodze. Warto jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest to fotografia. A faktyczny wizerunek może być zupełnie inny z powodu chociażby trybu życia, czy innych czynników środowiskowych. Zarówno picie alkoholu, palenie papierosów, blizny, czy nawet zarost, albo zupełnie inna fryzura będą powodowały różnice między prawdopodobnym wizerunkiem, a rzeczywistym wyglądem poszukiwanego mężczyzny. Jeśli chodzi o cechy charakterystyczne sprawcy, to jest mężczyzną w przedziale wiekowym 25-35 lat, o ciemnych włosach i brązowych, piwnych lub orzechowych oczach, o jasnej karnacji z niewielką ilością piegów, pochodzący z Europy Południowo-Wschodniej. Z racji tego, że prawdopodobny wygląd sprawcy nie ma żadnych znaków szczególnych, po upublicznieniu go bardzo wiele osób zgłosiło swoje wskazania, przede wszystkim z Łodzi, ale też i całego województwa łódzkiego. Przy każdym zgłoszeniu dokonywano weryfikacji polegającej na porównaniu wyglądu osoby zgłoszonej z prawdopodobnym wizerunkiem sprawcy, a w przypadku adekwatności mundurowi udawali się pod adres zamieszkania tej osoby i pobierali od niej materiał DNA. Jak do tej pory w żadnym przypadku nie potwierdzono zgodności, a to właśnie zgodność materiału biologicznego będzie kluczowym, obciążającym dowodem. W sprawie wytypowano kilka wersji. Nie wykluczono możliwości zaplanowanej zbrodni w wyniku np. zemsty, ale też tego, że 57-letnia kobieta była przypadkową ofiarą. Rozważano, czy napastnik atakował z zamiarem zabójstwa, czy sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Pewności co do żadnej z wersji nie ma, a samego sprawcy nadal nie odnaleziono. Pomimo tego, że poszukiwania napastnika prowadzone były na szeroką skalę, a sprawę traktowano priorytetowo, to do tej pory nie ustalono, kim jest zabójca 57-letniej nauczycielki z Łodzi. Zabójca, który zaatakował kobietę w oświetlonej alejce, w godzinach późno-popołudniowych, a nie w nocnych, w czasie, w którym istniało dość duże ryzyko i jednocześnie nadzieja, że ktoś może spacerować lub biegać w tej okolicy, a tym samym nakryć go na gorącym uczynku. Tak się niestety nie stało. Oprócz zebranych dowodów w postaci nagrań monitoringu, ale też upublicznionego, prawdopodobnego wizerunku sprawcy jest jeszcze szansa na rozwiązanie tej sprawy w związku z tym, że ktoś się wygada. Być może napastnik zwierzy się komuś w trakcie jakiejś imprezy, a ta osoba zgłosi ten fakt na policję. Jeśli okaże się, że szczegóły przekazane przez tą osobę, będą pasowały do wydarzeń z 4 grudnia 2020 roku, to zabójca zostanie zdemaskowany. Ale do tej pory to również się nie wydarzyło. Rozwiązania sprawy nie ułatwia na pewno fakt, że obowiązywał wtedy nakaz zasłaniania ust i nosa. Przyznacie sami, że w tym czasie miało się takie wrażenie, że jesteśmy trochę mniej rozpoznawalni, zdecydowanie bardziej anonimowi. Co jak widać miało służyć ochronie naszego zdrowia, ale w takich względach różnych przestępstw czy popełnionych zbrodni, no to nie była to korzystna decyzja. Na pewno wiele spraw mogłoby być rozwiązanych szybciej, gdyby nie maseczki. Z opinii policjantów wynikało, że w tamtym okresie nie otrzymywali oni zgłoszeń, jakoby w parku na zdrowiu miało dochodzić do napadów czy rozbojów, zwłaszcza na tle seksualnym. Innego zdania byli mieszkańcy, którzy próbowali łączyć tą zbrodnię z serią napaści na mieszkanki łódzkiego osiedla teofilów. Do pierwszego z nich doszło w czerwcu 2020 roku, kiedy mężczyzna, tak mniej więcej po trzydziestce, zaproponował kobiecie pomoc przy wniesieniu zakupów, natomiast po wejściu na klatkę dopuścił się napastowania seksualnego. W przypadku innej kobiety napastnik podawał się za masażystę i ponownie, kiedy znaleźli się na klatce schodowej, doszło do molestowania. W trzecim przypadku, który wydarzył się w sierpniu, mężczyzna zaczepił jeszcze inną mieszkankę osiedla i kiedy wszedł z nią na klatkę schodową, historia się powtórzyła. Policja nie wykluczała, że wszystkich trzech ataków mogła dokonać ta sama osoba, jednak jeśli chodzi o związek sprawy morderstwa z parku na zdrowiu z powyższymi wydarzeniami, to nie należy tego ze sobą łączyć. Tak samo jak dwóch innych tragedii, które wydarzyły się kilka lat wcześniej. Bo chociaż w Łodzi nie dochodziło zbyt często do tego rodzaju zbrodni, to w 2018 roku równie brutalnie zamordowana została 28-letnia Paulina D. W maju 2022 roku zapadł w tej sprawie wyrok skazujący Mężczyznę pochodzącego z Gruzji Skazano na 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Z kolei rok wcześniej doszło do uwięzienia i znęcania się zarówno psychicznego jak i fizycznego trzech mężczyzn pochodzących z Łodzi nad 26-letnią mieszkanką Gierza. Obrażenia, które oprawcy spowodowali u dziewczyny skutkowały jej śmiercią. Zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że sprawa morderstwa Małgorzaty W. również zostanie doprowadzona do końca i koniec będzie oznaczał wyrok skazujący, a nieformalne umorzenie z powodu niewykrycia sprawcy. Na ten moment czynności związane z ustaleniem sprawcy są nadal prowadzone, śledztwo trwa, więc cały czas można skontaktować się z ludzką policją. A to oznacza, że cały czas pozostaje szansa na odnalezienie mordercy. Jeśli nie względy etyczne czy moralne, to może przewidziana nagroda będzie dobrą motywacją. Za wskazanie tożsamości napastnika przewidziano nagrodę pochodzącą ze środków policji oraz rodziny ofiar, w wysokości 70 tysięcy złotych. Jeszcze tylko dodam, że policja gwarantuje pełną anonimowość. Tak jak wspomniałam na początku, historia wywołuje różne emocje i reakcje. Powoduje, że nie godzimy się zarówno na to, że sprawca korzysta z uroków wolności, mimo tak strasznego czynu, którego się dopuścił, ale też na strach o własne bezpieczeństwo, który towarzyszy kobietom w trakcie na przykład samotnych spacerów, czy chociażby powrotów z pracy. To nie powinno wyglądać tak, że kiedy ktoś idzie za nami, że słyszymy, że się do nas zbliża, mamy same najczarniejsze myśli, taki wewnętrzny paraliż, że boimy się spacerować słuchając muzyki, bo jesteśmy czujne cały czas. Nie powinno tak być, ale niestety tak jest i zapewne dalej będzie. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak zadbać o siebie same, a przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, na tyle, na ile to możliwe. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.